0: Hello Hello， 大家 好， 我是杨比 尔， 欢迎来到比尔的财经厨房。美国诺贝尔经济学奖得主克鲁曼日前推文说 呢， 他已经放弃对比特币即将死亡的预 测， 并且将比特币的投资比喻为无限期存在的邪教。他之所以对加密货币持怀疑的态度，是因为他认为加密货币存在两大缺失，也就是交易成本过高以及缺乏约束。他认为比特币根本是个传销骗局，但是不会马上崩溃，而且比特币并不创新，它从2009年就已经出现。当时似乎没有人发现它有任何好的合法用途。据商业内幕报道，克鲁曼向来不看好比特币，但也不得不承认比特币将持续流传。克鲁曼过去曾经警告亚洲发生金融危机的风险，而后亚洲在一九九七年爆发金融风暴，印证了他的判断，因而声名鹊起。2,008 年，因为在总体经济学和新贸易理论上的贡献，获颁诺贝尔经济学奖。那么，我们该如何解读克鲁曼的看法呢？技术进步带来泡沫。1825年，英国人铺设了世界上第一条铁路。从1830年底开始，英国经济发展速度开始放缓。蒸汽机这个伟大的发明，让很多英国人认为英国找到了一条全新的产业发展道路。为了刺激英国投资和经济发展，几乎所有投资人都把眼光放到了铁路行业上。大家相信投资在这样一个产业一定能够赚大钱。另外，随着英国报纸业的崛起，现代股市的概念刚刚被引入市场，人们透过报纸这样子的媒体可以获得更多、更完整、也更及时的资讯。铁路股票和债券的投资也就被广泛地认为是安全、报酬高、人人都应该参与的活动。这种新思维和新媒体，加上英国当时泛滥的流动性和低存款利率，让许多投资人蜂拥投入英国铁路建设和发展的狂潮。1845年底，这股铁路热终于露出了颓势。英国央行宣布进一步的升息，流动性一下子出现紧缩了。随着资金面的收紧和过度投资的铁路线营运财务曝光，越来越多的投资人开始撤出铁路公司。最终，由于资金紧缩，不少铁路公司纷纷倒闭，他们的股票也就变得一文不值。技术进步在许多情况下都会给投资人带来对未来的无限憧憬，这种憧憬通常无法很好的和经济跟金融的原理结合，也就会造成投资人对于股票估值的过分乐观。无论是铁路技术、半导体技术、生物科技技术，还是网际网络技术，都让投资人相信新时代到来了，原先的投资理念今后将不再适用了。1990年代后期，美国纳斯达克股票市场为代表的网络科技泡沫，又是一个深刻的教训。为什么总是会有这样子令人难以置信的泡沫呢？因为新技术的诞生，一时半刻大家都无法用传统的理念来理解这些新技术，同时又希望新技术能够带来前所未有的投资机会，希望把新事物纳入大家都可以接受范围。所以大家会想出一些很有创意的想法来解释金融和投资，但是很可惜的是呢。泡沫几乎无一例外的以流动性的紧缩、资产价格的大跌和投资人的大规模损失而收场。美好的想象总是会变成巨大的泡沫，价格也会随之暴涨。之后，想象破灭之后，价格会暴跌，旧的想象会被彻底的扫除。在之后，新的想象孕育，然后新的泡沫又再次的破灭。采用区块链加密技术的生活。然而，这就是加密货币的终局之战嘛。如果你问你的朋友为什么用手机电话联系朋友，或者是为什么用电视来收看即时新闻或者是娱乐节目，你的朋友应该会用一个很奇怪的眼光看着你。同样的，如果你问他们是否会采用电力生活方式，他们应该会真的觉得你脑袋有问题。我们现在早就已经把用电当作是理所当然。但现在七十几岁的长辈们，应该都还经历过当时许多乡下地方是没有电的，甚至没有电话的时代。一个村子有一只电话，或者是一户人家有一台电视。都是一件了不起的事情。电力生活方式历经了百年以上的时间，重塑人类文明。街道上和家中首次铺上电线是为了照明，但是在当时没有人能够预见电力将彻底改变人类生活方式。电力照明比天然瓦斯没有、煤油更加安全、明亮、干净。一旦基础设施铺设完毕，充分用电力的各种产品就会不断应运而生。电冰箱、留声机、冷气机，各种新科技可以满足人类长期以来的需求。新的发明重塑了我们的经济和生活方式。1975年，网际网络的概念就已经被提出了。网际网络的主要前身为阿帕网。1974年，美国国防部国防高等研究计划署。A R P A 的罗伯特卡恩和史丹佛大学的文顿瑟夫开发了 T C P I P 协定，定义了在电脑网络之间传送资讯的方法。1998年末，大约5分的美国家庭拥有电脑，而其中大约一半的电脑有连接网络。在大多数的其他国家，这个比例则会更低。此时，距离网际网络被开发出来已经过了二十三年了。当时，我对网际网络最大的印象就只有 BBS。可能很多我们的听众都已经不知道这个东西是什么了。而且呢，因为没有地方可以上网，我必须去学校的计算机中心。许多人家里根本没有电脑。如果你说网际网络可以透过电子邮件改变世界，在当时也会有很多人说你想太多了吧。网际网络出现的时候，有技术爱好者总是会声称，明天网际网络就即将来临，一年之内世界将有重大改变。比尔盖茨在《数位神经系统》里面就写到。这些都是胡扯，光是让社会接纳就要好几年，而且基础设施也要费时多年建构。但是，当社会和科技变迁达到临界质量，变迁就会加速，而且不可回转。如果你想要对未来有想象，就不能脱离从历史当中获得洞见。泡沫会消失，技术进步不会。泡沫总是经常且重复发生。但最后会留下的是技术进步，而不是币或者是题材。在对一个新技术期待最高的时候，人们往往会误以为新技术可以取代原本的一切，它将带来一场颠覆一切的技术革命。但其实，任何实际应用的系统都是由众多的技术，包含科技的、商业的、社会的，共同组合而成。新技术的渗透方式往往不是革命性的，而是渐进的。它通常用来取代一部分的老技术，让系统变得简单。举例来说，在第二次工业革命的初期，发电机最先被应用到工厂里面，它取代了地下室庞大的蒸汽机，电力成为工厂新的动力来源。电更加的清洁，更加的先进。多年前，哈佛商学院教授克莱顿。克里斯坦森提出了破坏性创新的理论。破坏性创新理论认为，如果一项技术是对现有技术的改进，那么现在市场当中已有的主要玩家其实具有更大的优势。但是如果一项技术看起来性能更低，但却满足了更大用户群的需求，它可能会在市场中推动新玩家的诞生。这项新技术和新玩家将会颠覆市场的格局。克里斯坦森认为，破坏性创新的技术有两种进入市场的方式：低端市场的破坏性创新。和新市场的破坏性创新，低端市场的破坏性创新指的是当下的主流商品总体性能太高了，相对应的它的成本也更高，而低端用户只想要某一个单一性能比较好、相对应的价格也比较低的产品。新市场破坏性创新指的则是新技术满足的是非顾客。也就是被当下产业中的主流公司主动忽略的客户群，这些公司认为为这一群客户提供产品在商业上无利可图。以2000年当时的情境来说，线上购物就是低端市场破坏性创新和新市场破坏性创新混合形成的结果。然而，尽管总体性能可能不佳，体验也不是太好，但是破坏性技术。一面在某些性能上快速的改进，一方面从不那么重要的市场，包含像低端市场或者是新市场，开始向上进攻。因此，利用破坏性技术的新玩家，最初常常被忽视，但是最终却有很大的机会颠覆市场中主要玩家的地位。现在看起来。结算平台的区块链就是这样子的破坏性创新技术，它在整体的性能上面并不如银行等金融机构现在所使用的系统，但在某几个面向又远远超越。最值得关注的是，它有着破坏性创新技术典型的技术优化曲线，而且它的技术优化曲线非常的陡峭。作为一个价值流动的新通路，区块链极大地降低了人与人之间价值移转的复杂性。你要转钱，银行或者是接口都可以帮助你。但是如果你要移转一些有价值的事物，那他们就没辙了。区块链能够移动的价值的范围远远超过了金钱，它甚至可以扩展到艺术品、征信的数据、病例。证书、房地产等各种有价值的事物，在区块链上进行结算的不一定是钱，它可以是任何有价值的事物，不管这个价值是很小还是很大。现阶段，当我们要移转现金、股票等金融资产的时候，现在的金融机构其实处理得很好，看不出来区块链有任何的优势。但这个时候，还是由金融机构主动接纳区块链或者是加密技术，因为你不会知道，在你持续忽视的市场上，区块链技术会不会有一天反咬你一口。总结来看，历史上所有的新技术都会经历漫长的发展过程，小范围的试点，然后再被广泛的运用。历次的工业革命，包含像蒸汽机、电力、电脑，都是这样。咨询科技浪潮中的大数据、云计算、人工智能也是如此。过去那些和产业紧密结合的技术。或者是像网际网络这类跟资本联系更加紧密的技术，也都曾经经历了早期的美好想象、中期的低落和重新上升的过程。而区块链中的比特币在很早期就有了价格，尤其名字当中的币就让大家直接联想到了钱。技术与产业的起伏又叠加了金融与资本，从而让波动变得更加剧烈。也让一般大众看得更是云里雾里，但其实我们只需要知道的是，泡沫会消失，技术不会。以上就是别的财经厨房想要提供给你的，让我们一起轻松活好每一天。我们下次见，拜拜。